0: 嗨，各位，我是阿燕。这个一个礼拜呢，很快又过去了。然后最近的盘市呢，帮大家总结两个字啊，两、呃、个字无聊，<笑>就是一直在这附近晃来晃去，晃来晃去。然后我们在三月底的时候，在三月中下旬呢，其实有聊过聊过这个情况啊。当时我们是偏向乐观来解读的。然后三月底的时候，我们这个文章有提到。呃，我觉得在结算之前呢、啊，结算之前应该是，因为看到大跌啊，又看到大幅度的回档的几率真的真的不高啊，真的不高，所以呃，不能说完全的预期内啊，但是也应该怎么讲呢，也不意外，所以我们最近开始啊，开始有稍微做一些调节啊，调节的原因是因为一来，哦、啊，这个多单真的 hold 太久了， hold 到有一点。有点有点有点怀疑人生了啊，想说这个，因为其实原本的预期啊，因为剧本一加剧本二的关系啊，其实因为剧本二是比较强势的盘势啊，所以我们原本预期在这个接下来的情况呢，会看到万六是完全没有问题的，所以当时是比较乐观的解读，然后也认为逢低买进呢是比较合理，然后比较胜率比较高的选项啊，但是。随着时间的推移，啊，现在已经接近了四月的结算了，再过两天嘛，礼拜三，礼拜三就结算了。然后，嗯，因为筹码的情况呢，其实并没有，应该这样讲啦，就是在预期内。但是有一些我们原本预期应该要出现的东西呢，它还没有出现，所以仅剩下再加上这个多单爆了这么久。所以先稍微做一些调节，我觉得是非常合理的事情。呃，一方面就是，呃、就算如预期之后往上涨了，那我们要做的也只是开始逢高慢慢的出脱，嗯、呃，然后如果并没有那么顺利的话呢，其实也还有余裕，哦、呃，也还有剩下的部位可以去做一些应对。所以现在做一些部分的调节，是不管好还是不好，在接下来的情况呢，我们都可以很。很从容的来应对，我觉得这是一个比较对我来说啦，这是一个比较健康的这个你说投资也好，说交易也好的一个方式哦，不会让我看着这个盘是上上下下的，然后一下担心要涨，然后一下又怕哎不会又跌了，然后这个整天忍不住哦，会一直想要看盘的这个冲动，我觉得这个部分还是蛮重要的，因为如果你一直忍不住想要去看盘的话，我觉得。我觉得大概就两个原因呢、啊。第一个就是因为你部位下的太多了、啊，你的单下的太多了，所以你会很在意这个涨跌。然后第二个就是你有一些不合理的、过度的一些期待，所以你会一直去看啊。但是不管是哪一个，我觉得都不是一个很、很健康的心态啊。所以为什么我会取这个“淡定看台子”啊什么的？因为我一直保持着一种。就是投资也好，交易也好，不要让自己陷入一个很焦虑哦，或是很容易紧张的一个状态里面，然后这样子你很容易会犯一些很低级的错误。我觉得这个蛮重要的。其实我想聊一下，上礼拜有提到，就是我有个朋友嘛，然后因为这个2022年比较惨淡一点，所以他。感到有点迷惘，<笑>有点怀疑、呃，自己这么多年，然后这个绩效付之一炬，觉得浪费了很多时间这件事情。嗯、呃，前几天呢，我又有跟他聊天，然后他问了我一些问题，我觉得蛮蛮有趣的，可以跟大家做一个分享就是我感觉出来他是痛定思痛，他想要做一些调整，所以他征询了一些我的一点意见，这样，然后。我跟他说：“你先把看盘软体打开，你把这个日线然后拉长一点，你先想一件事情啊、哦，就是如果给你自己选，给你自己选的话，你最想要做哪一段？”他<笑>就跟我讲说：“敢给我自己选，当然啦、啊，那么2022从头空到底啊，这这当然最爽啊！”我说：“对啦，自己选当然是这样子的，但是你看一下2022年反弹的时候哦，都是破千点哦，这个破千点的你有办法接受吗？”他说没办法，我说啊，正常人也是没办法啦。你期货你要扛这个一千多点的这个回档哦，很难很难很硬啊、呃，几乎是不太可能的、哦。我个人有扛过一次啦，啊、最后也是砍在阿呆股，呃,去,呃去年五月的时候，五月十二号吧，那天我停损了，我还印象很深刻。五月十二号那天我停损了，然后停损呢，那时候好像账上是亏一千点吧、呃，我有点忘记确切是多少了。啦。然后盘后从马盘后资料出来之后呢，看完，我当时夜盘就马上追了进去，又马上开始买。那个当时我在群组上面有聊过这件事情，然后五月十二号刚好就是当时的波段低点嘛，对，所以这件事情就是很难很难避免啦，很难避免。我们能做的就是把这个伤害控制在可以接受的范围。然后我就跟他讲，我就说这个千。一千多点的反弹，一千多点的你的账上的亏损，你可以接受吗？显然是不行嘛。那你就不要想着这种二零二从头空到尾的这种想法了。哦，或者是呃，你可能一月空啊，然后呃几月补啊，然后呃三月三月中补啊，然后这个四四月多的时候又空啊，然后五月补啊，然后五月多又空啊，然后七月补啊。我觉得这个这个是有点太。太迷幻了一点呢，怎么可能？你刚好每一次都可以空在空在高点，然后补在低点，这件事情显然是不切实际嘛。要是真的这么神的话，这个世界首富都不在话下了，对不对？你想想看，期货期货如果开了杠杆，然后你还这么神，如果你这个绩效又可以长期的复制的话，那真的是对你而言，这个世界上没有一个能打的、啊，都给你玩就好了。所以显然这种东西是不切实际的嘛。所以有时候看到。呃，有人在分享说谁谁谁他，呃，赚了多少、啊，翻了几倍，然后怎么样怎么样怎么样。可是你仔细思考一下，你要长期复制这么惊人的绩效，根本不可能。嗯、呃，不是说很难，是不可能。呃、你用稍微用膝盖想一下就知道不可能。所以我觉得我们不要去追求这种事情啊，这种事情就是不存在的。所以我又再问了他一次，好，跟你自己选，你希望你可以做到哪一段？然后他就很认真的看了一下，我说最高点在2021年的1月5号，然后之后跌到2月，那个我还记得很印象很深刻啦。这个过年前，然后过年之后一路涨嘛，涨连续涨了好几天。他说，我问他，我说那这个这样子的回涨你可不可以接受？他看了一下，他觉得 maybe 或许可能可以。我说好，那所以你理想中的情况应该是，比如说1月进去空。然后逢高找空点，然后三月三月初的时候回补哦，甚至是三月呃接近三月中的时候回补，所以你的理想理想的周期应该是这样吧？他就说对，我说好，那既然是这样子，那你就要你第一步，我们先清楚的知道自己想要做的行情大概是长什么样子，不管是多不管是空，大家都可以去看一下，啦，我觉得这个蛮重要的，因为你要知道你想要赚的是哪一段。这个我觉得是第一件事情，我们必须要做的。好，那再第二件事情是什么？第二件事情就是这样子的，你想做的这样子的行情的代价是什么？你中间必须要承受的是什么？这些我们也是事前就必须要先考虑到的。哦，你我们不能只看说哦，我这样子做好像波段可以赚个八百一千点哦，听起来很爽。啊，中间的回档呢？中间的回档可能落在哪里？这个我们必须要考虑嘛。那比如说以他的他刚刚提到的这个情况来讲的话，中间的回档，中间的回档从最低点的17633到这个最高点的 17838， 大概回了800点左右， 1 7 6到 183， 这样是几点？七八百点啊，七八百点， 700, 点你可以接受吗？他说如果他的进场点控制的还可以的话， 8 0 0点他 maybe 可能可以。我说好，那这就是你还不确定，对不对？因为你没有实际做过，没关系，我们先，呃，理想化一点，我们再慢慢调整就可以了。他就说好，那我那现在你要算的是什么？你一口小台，呃，假设我们用一一口小台来算就好，一口小台五十点，一点五十块啊，八、呃、百点是多少？五八四十四万块。那这个十万块你可不可以接受？假设，呃因为期货的杠杆是我，我们简单来算嘛，就假设现在大盘是一万八。假设了啊，假设是嗯，这样讲好了啦。假设是一万六，嗯，比较接近现实情况。一万六的话，一点五十块是多少？我们算一下，一万六乘以五十就是八十万。哦，那假设你用二十万做一口小台哦，因为一万六的这个合约的价值是八十万，但是你用二十万做一口小台的话，那就是你的杠杆是四倍嘛？因为你用二十万去做八十万的商品，所以你的杠杆是四倍。那二十万，假设你亏了八百点，四万块的话，你亏损金额是几趴？那我们就四万除以你投入的金额二十万嘛，你这样亏了多少？我们来算一下，四万除以二十万，你亏了二十趴。那你亏了20趴，你要赚多少才能赚回来？你原本是20万嘛，你亏了4万块，你变成16万， 16万你要再赚4万你才能赚回来，所以你4万除以16万等于你要赚25趴你才能赚回来。但是有一个问题哦、喔，你原本投20万的时候，你的杠杆是4倍哦、喔。假设你不补钱进去，你不把它补满到20万，你继续用剩下的16万来做一样的方式的话，你的杠杆会变成几倍？你的杠杆会变成 4.75 倍。意思就是，你觉得你亏20趴，你只要再赚25趴回来，好像听起来没有这么难。但是现实是什么？现实是你的风险越来越高了，因为你的杠杆从4四倍变成 4.75 倍了。那怎么办？那这时候我们就只有两个选择：第一个就是降低你的期待；第二个就是把你的杠杆再压下来。那这个部分呢，就是看个人的情况。啊、哦，如果你你觉得这个八百点真的太多了，不行，那你就把它再降一点，比如说降到五，降到五百点，或甚至是你就不要用二十万做一口，你用三十万做一口，你用四十万做一口，你四十万做一口杠杆就变成两倍，所以到后面你会发现，就是我们能够调整的东西其实就是那几个，啊、哦，第一个要么就是嗯、呃、胜率嘛，要不然就是你的你的操作周期嘛，你的频率嘛。你对获利预期的管理嘛，还有你的部位的控管嘛，就这几个，我们要怎么样在这几点里面找到一个平衡，然后最适合你自己，你操作起来又是舒服的，不至于压力很大，然后让自己犯一些很很低级的事后来看就是干这个人怎么他妈的这么智障的这种这种错，我觉得这个非常重要啊。但我们不是一开始就知道哦、呃、怎么样的情况，怎么样的配比对我们来说是最平衡的啊、呃，最舒服的。这种这种事情我们不知道，我们只是觉得自己好像可以做某些事情，我们好像可以承受某些呃可能亏损或者某些回档，我觉得我自己可以。但是事实是什么？事实是，当我们遇到了之后才知道，哦、呃，自己原来不行。那这样子的话，通常就太晚了。所以还有一件很重要的事情是什么？在你抓到这个平衡之前，你不能让自己的亏损大到你没有办法 cover 回来。那这件事情就很重要。所以我给他的第一个建议就是，你绝对不能想着、啊、你要翻身，然后你要呃，很快速的致富，然后你要嗯、呃，短时间内啊，靠着小笔的资金翻成。翻翻到退休之类的，我觉得太不切实际了，太不切实际了。而且还有一件事情哦，这个过程中，就像我们刚刚算的，只要你开始亏了，然后你没有去做一些调整的话，你会越亏越快，因为你的杠杆越来越高。你杠杆越来越高，你会不会在判断局盘势的时候呢，就变得更更不客观？所以你的胜率会不会越来越往下降？会，这些都是连带影响的，所以。你从一开始看起来的呃小亏，觉得哦它好像还可以继续继续，到最后会变成大亏，那这件事情就非常非常的严重。所以一开始用小资金去做比较大的合约或是部位的时候，是完全完全不可以碰的事情。我们该做的是什么？我们要有一个正确的心态，就是我们要先把假设你想赚那一段，那我们就要先知道那一段它可能有什么特征，它可能有一些比较明显的讯号是什么样子。我们要先把这件事情。呃，这个能力先培养起来，然后慢慢的从这个这个一开始的这个小圈圈，然后慢慢深化下去，然后再往外扩展一层，然后慢慢把你的能力圈往外扩展，往外扩展，这样子才是正确的方式。如果你身边有朋友呃。哦呃，很崇拜啊、哦，或是很希望自己可以像某一个可能网络的神人，或是这个少某一个少年股神啊、哦，短时间内翻了几倍，赚了多少钱？呃，可能月入几十万、上百万，然后很快的退休之类的。如果你身边有朋友、哦、有这样子不切实际的幻想的话、哦，我建议你，你可以让他听听看这一集哦，这个真的是呃大忌啊、哦，但是。因为我自己也走过这一段，我非常非常能理解，就是大家对这样子的向往。因为我当初我刚踏入市场的时候，其实我也是那时候刚结婚没多久，然后小孩出生没多久，哦、呃，那时候的经济压力比较重，所以我会很想要快点找一些其他的收入来源。所以起因是因为这样子踏入市场，所以我也很能理解大家踏入市场一开始的。开始的想法一定是他妈的我要来捞一笔，哦，我要这个多赚一点钱之类，这种想法很正常，很正常。但是我自己走了一大圈回来之后，我发现，就是毕竟你自己踩过我这个人，你就真的希望别人不要再踩了，嗯，因为你能够理解那个当下的那个心境、那个感受，然后那一段过程是非常非常非常的痛苦，所以一开始这个。良好的心态的建立真的非常重要，我觉得比任何东西都重要。什么技巧啦，什么知识啦，然后这个资金所谓的高低啦，那些都不是重点。我觉得这个是最重要的东西，一定要先具备，才我们才有办法去谈后面的东西。之后我给他另外一个建议是，我们一样啊、哦，我们把看盘软件打开来看，我们不需要做什么太太高深的、啊、调整还是怎么样的，不用，也不用设什么很复杂的参数，我们把日线打开来看。啊，甚至你要极端一点，你把你开一个60分 K 啊， 1 5分 K、5分 K、1分 K 都可以，你把它打开来看。你要长期在这个可能一两根 K 棒，然后就赚钱的情况下，我觉得是很难的啊，很难办到的。你把它拉长一点，这样上上下下、上上下下，你要找到一个，你可以在啊短短几几天啊，甚至短短几小时，甚至短短几分钟，你要不断的进出，然后来。长期获利这件事情真的非常的难，非常的，我也不能说不切实际，就是非常的门槛非常非常的高、呃、不管是你的心理素质、呃、甚至你本身的身体素质、呃、因为如果你做短期、短线的频繁的操作的话，其实对身体一定会有影响。呃、不管是你的眼睛、呃、不管是你的血压、呃、都有这个很严重的影响、呃、因为我以前就是<笑>。常常冲来冲去，结果搞到这个眼睛，眼睛有一些，呃，没有办法，那个叫什么？呃，不可逆，对，不可逆的伤害啊、呃，就是这辈子就眼睛就是这样子、啊，没有办法呵呵。所以这部分很重要啊，甚至更不用说你的身体赔进去了，然后结果还没赚到钱，那不是更悲惨吗？而且它是不可逆的伤害。了不起，你亏了钱，你再你再赚嘛，对不对？再慢慢赚回来嘛，就还还没有这么绝望啊、哦。但是你眼睛出了问题了，他没有办法再像以前看得那么清楚了啊、哦。甚至你身体出了很严重的问题了，那那怎么办呢？你如果又没有买保险，又有家人，然后负担又很重，那那就是张老师生命线就很重要嘛。就但是我们投资我们交易是为了更好的生活。结果你在这这趟旅途中，你把生活的美好赔进去了，你就会觉得就是自己在干什么。就我我当时就是这种感觉啊，就觉得我自己到底他妈在充啊小，怎么会这么的，这么的这么智障？然、嗯、走了一圈之后才发现，我我拿那些很宝贵的东西去换一些我可能根本就是追逐不到的东西啊。所以，不管你现在的情况是不是跟我这个朋友雷同，然后或者是你有类似的情况，我觉得其实重新开始没有想象中这么难。嗯，我觉得投资人啊，或是交易人都好都好，呃、嗯，骨子里面可能都有一些这个，嗯，应该讲自尊吗？还是自傲呢？就是我觉得要掏心掏肺的跟别人聊这件事情，其实不是那么的容易啊、嗯。你要很。就是赤裸裸跟别人聊说啊，你的这个技巧可能不太好，然后你的投资经验可能也，就是感觉好像白费了，然后整个很很颓废、很迷惘的这个这个这个状态，要让人家看到，我觉得非常的不容易。所以当他找我聊这件事情的时候，其实我也是蛮呃，我也是可以很深刻的感觉到，他确实是下了很大的决心，然后想要做一些调整。所以，不管是他，或者是现在在听的你，如果你有类似的情况的话，我觉得只要活着都有希望啦。所以也不需要对未来感到太悲观。然后把几个重点该调整的部分，呃，先前犯过的错，然后深刻的检讨过，我觉得未来还是充满希望的。明天太阳出来之后，你又是全新的你了，加油！